0: Hello， 大家好，我是区块市的作者许明恩，欢迎大家来到区块市的 Podcast。那简单介绍一下区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们在讨论什么呢？最近我们讨论了美国银行以稳定币提供支付跟结算服务。那这篇文章就在讨论说，哎，为什么美国政府突然会宣布这件事情，就是允许银行可以做这件事情，然后它又会造成什么样的影响？另外一篇我们在讨论的是以太坊的塞车问题。那以太坊这个区块链它塞车其实是长久以来的问题了啦。那适逢最近的币价上涨，那很多人就会开始用以太坊在转账，同样也会造成说啊，那区块链它的手续费也水涨船高。那于是就有人提出，哎，替代道路的解决方法。那这篇文章是比较偏技术一点，但是目前的会员的回馈是非常非常的好，就是很久很久没有看到区块链式写技术文章，然后哎，正好这篇文章解决了很多人的疑惑，就是在讨论以太坊的第二层解决方案。那如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那今天呢，我们要讨论一个跟央行数位货币，我们通常会说啊叫 CBDC 这个主题有关系哈、哦。那我们就邀请到对这个主题蛮有研究的正大的法学院的张正运老师来跟我们讨论这个主题。我们就请老师跟大家打声招
1: 呼。大家好，明恩好，感谢区块链的邀请。那
0: 老师，我记得在两年之前有到正大去找老师访问，那那时候还不是很习惯录 podcast， 那于是就是变成我录音，然后把老师讲的话写下来，然后重新整理完，然后再跟老师对完之后，然后最后把它发出去嘛。然后那时候老师提到两个我印象非常深刻的点，第一点是老师说、哎、自己的专长是金融监理的理论的创新，是。然后第二点是老师有提到，我觉得应该是非常有代表性的，叫做金融记忆权的争夺。对，这两个概念，呃，老师要不要简单介绍一下，就是什么叫做金融监理理论的创新，然后记忆权的争夺又是怎么样？
1: 好，谢谢明恩啊！上次明恩来找我的时候，也是要我谈论很难处理的问题啊，区块链金融跟传统金融之间的征战。那呃，我先说一下我的研究，我我是研究金融科技监理啊，或者是说广义的金融监理，大概都在我的手背范围里头。那可以这么理解，我们过去常常会听到很多关于金融监理的标准啊，比如说金融稳定是一种标准。比如说打击资助恐怖主义啦，或或者是说防止洗钱，这是一种我们大家都想追求的目标。金融监里有很多这种目标啦、标准啦，这是大家都认为说我们应该要遵守的。那我的研究比较有意思的地方在于，我认为科技的发展有的时候会冲击商业模式，会冲击人的行为模式，它有的时候也需要冲击到既有的监理模式。所以我的研究就尝试看看到底。有哪一些所谓的创新，或者是科技崭新的应用、商业模式的改变，到底会不会对监理的模式或者是我们监理的那些理论所参照的目标标准，有没有什么根本性的影响？啊、嗯，所以形而上一点来说，就是我都说我自己在走一条不太有人走过的路啊，那、嗯、我也在摸索。那您刚刚提到的那个金融记忆的争夺权，其实我觉得跟我们今天要讨论的主题也蛮有关系的。不过，我想就待会我们再慢慢聊，就聊到这个议题。Okay. 那大致上是这样子，就是你会发现金融的本质很有意思哈。金融的本质，很多人说它是虚的，它有的时候不一定是我们明确可以拿在手上的。你看到现金的时候，你知道那就是你的，你拿在手上，你交给别人，它就是别人的。可是有很多时候，我们的金融交易不是这个样子，它都发生在我们看不到的场景。那看不到的场景怎么做交易，就需要靠我们大家对这件事情有共同的认知，甚至于有共同的记忆。所以，我都认为金融机构在做的事情非常的重要而且特别，就在帮我们维系我们的记忆。那以前金融机构是如此，那现在这些想要从事金融服务的创新业者。啊，不管是虚拟通货啦、密码资产的这些业者，他们搞不好在做类似的事情，所以就势必会产生那个记忆权利的争夺。OK，
0: 我觉得老师刚刚讲的这一段有一个就是很简单的应用场景啦，应该就是发薪水。大家如果是上班族的话，一定都会领到薪水嘛。就是如果是可能古早时候有薪水带。我是没有经历过
1: 。哎、欸欸，我好像有经历。你有经历过哈哈，对对对，他应该就是会发一个薪水袋，然后里面装这个月的薪水，是不是？对对对，然后我记得我每次拿到薪水就赶快上缴国库，拿给我妈妈。對,
0: <笑>对，然后呃，现在大概他就已经变成说，哎、欸，那你需要先去办一个新转户，然后大家就是直接，例如说学校就会直接转钱到户头里面去，那这基本上就是一个虚拟的交易。但是同样的，我们就需要延续刚刚老师说的，就是说，那这个虚拟的交易就需要银行来维持记忆，就是说啊，那他确实在什么时候转了多少钱给谁这样子
1: 。对，简单说，银行就在帮我们记账嘛
0: 。对对。那现在其实我知道也有蛮多的这个区块链的新创的公司，他们就开始改用这个加密货币来发薪水。是，他就说啊，那我发多少的美金稳定币 USDT 给你。那其实他们在转账的时候，他可能就是从他们自己的钱包转到你的钱包，那这个记账的体系就会变成是区块链来维持这个记忆，我可以这么说吗？呃
1: ，可以这么说。所以，常常我们在讲中心化、去中心化，我我都觉得那个中心化其实最核心的角色在它是一个中心化的记忆模式，对不对？所以你也可以都把它想成节点啦。那银行就是在那个最上位、最中心的节点嘛，啊，那去中心化的状况之下，就是各个节点它都扮演了记忆的角色，嗯，所以我觉得用这样的方式来理解它。可能就比较单纯一点
0: 。对，所以就是银行，它是一个假设，它就是单一负责这个记账，维持这个记忆。但是这个区块链，它可能就是，例如说比特币，它现在可能就全球有一万多个人共同维持这个记忆。那以太坊它就有七千三百个到七千八百个左右，基本上这就是两个完全不同的模式，但是他们在做的功能其实是差不多的
1: ，不过衍生出来的问题就不一样。嗯 okay、你一个人管账。你错了，就都错了嘛。对，大家管账，就是有一个人错了，那还有其他人是对的、啊，对不对？那你一个人管账，你会很有效率；但很多人管账，你就势必要有一个共识的机制来确保效率可以实现。各有利弊。嗯
0: ，所以我接着这个问题就还蛮好奇，就是说老师会觉得。现在的传统金融体系跟以区块链为基础发展出来的一个可以说加密货币的金融体系，或者是密码货币的金融体系，或密码资产的这个金融体系，有什么样的好或坏，或者是说他们其实没有很明显的好坏区别，而是适用的场景的不同
1: 。呃，这个可以讲三天啊，不不用讲到三天三夜，<笑>但。这个问题不是这么容易回答。我我一向不喜欢用谁比较好或谁比较不好的角度来看待它。我会觉得重点，我们用它做些什么。嗯，那以这种法定货币为基础的金融体系，它的好处就是它稳定、安全、可靠。那它的缺点会体现在某些场景上。其中一个，我觉得目前国际金融最痛的场景，就是在跨境的。支付更会对上，所以你看，你新台币要变成，比如说日元，你就要换汇嘛，嗯，然后你要有一个这个手续，你要换成美元也有这样的问题。有时候你要换成呃一些你更不容易去的国家的法定货币，你可能要辗转的从台币换成美金，从美金再换成其他的法定货币。所以这件事情在跨境的金流上面就会有一些让人家觉得卡卡的，它需要很多中介者的参与，有中介者参与就会有成本，有成本效率就会比较低。那密码金融或者是说密码资产为主体所建构出来的金融体系，在这件事情上面就相对比较有优势。比如说，我们从2019年看到2019年中那个 Libra 的出现，它其实一开始想做的事情大概就是这样：，它想要解决那个国际会对啊这种 money transfer 的痛点，所以透过一个大家都可以认同的稳定币，它就可以成为一个跨境金流的价值交换的载体。那这件事情就会相对有效率的多。嗯、那但是传统的或是实体法定货币的金融体系，它的优点是它是可以被控管的，特别是可以被政府、可以被主权国家控管。这个控管有很多效果，比如说它就可以有效地防治可能的洗钱风险啦，防治这种不法的金融交易啦。嗯、那这个都是好处。那密码资产有时候常,常为人所诟病的，就是个在密码资产生态系上的这些金融活动，不见得是能够为公权力所知的，所以各有利弊，看你用在什么情景，解决什么问题、嗯
0: 。对，所以我最近也因为去了那个高尖数，然后就是其中有一个他们的讲座，就是说啊，那要怎么去追查加密货币的金流，是那避免这洗钱啊，或是其他的用途。那基本上我的结论会是说。啊，这个金流其实在网路上都可以公开查询得到，但是最困难的地方在于我不知道这背后代表的人是谁，这样子。对，那这基本上是科技的极限，但是它有很明显的好处，它的好处我觉得就是 Libra 提出来的那样，就是说让转账变得像传讯息一样简单。那让本来我们透过电信商来传讯息或者打电话都会有跨电信商，就是往内外跟国内外的差异、嗯。那现在的转账其实也有行内外跟国内外的差异。对。那但是呃有区块链来转账，基本上你只要给我你的二维码，就是 Q R code， 那我就可以直接转账给你，不分你到底是在肯亚还是在美国还是在台湾面对面的这个手续费基本上都是一样的。对。对，所以它基本上是在解决一个，我们通常就会把这个网络跟区块链拿来一起比较，那只是一个在处理的是资讯，然后另外一个处理的是资产的转移
1: 。我喜欢这样说，就是我觉得区块链或密码金融在实现或解决的问题，其实是一个人类发展历程上面自己制造出来的问题啊、哦。为什么这样讲？以前我们用实体的货币做交易，那你会发现，当我把钱给你，你把东西给我。我们就两清了嘛，对不对？嗯、所以我们两个之间的债权债务关系就了结了。所以交易就等于结算，或是交易就等于清算、嗯。那后来我们把交易的场景变成虚拟的，我们看不到的金流，所以就会需要有一个中介者帮我们做记忆，要不然我们就很难两清，对不对？所以我要透过一个银行，这个银行才可以确定说，呃，我要把一百块转给徐明恩，所以他就会 debit 我的 account 一百块，然后那个 credit 你的 account 一百块。所以这个就是中介角色在做的事情。那人类一直很妙啊、哦，就是以前我们明明可以做到点对点的价值传送，而且不需要中间人。就像我刚刚讲，现金进行的交易，它不需要中间的。然后我们 peer to peer 的 value transfer 完全不需要中间人。可是因为我们需要虚拟的情景，我们需要一些各种商业考量、各种原因，所以我们就产生了中间人。然后现在我们又为了要 get rid of 这个中间人，所以我们又创造出这个什么区块链金融啦，这种 peer to peer 的 value transfer， 而且是 virtually 的 value transfer。所以我觉得它就是一个人类历史的循环吧。如果你这样看待它，其实也不用大惊小怪，反正人人类经常会做类似的事。
0: 对，我觉得老师刚刚把这个脉络，我之前在文章里面也曾经提过这个脉络，就是说在银行假设都没有网银之前，我们基本上你只要去早餐店，然后你说你要付三十块买一个三明治，这基本上就是传统面对面的交易，不需要透过中间人，所以我们也可以说这是一个就是面对面，或者是我会说这个叫没有透过中间人的一个转账，对。但是后来为什么会有银 行？ 银行它出 现， 它是解决了地理的限制。那我们可以让台北转账到台 南， 是不需要我实际提着这个 钱， 然后搭高铁下去给他 们， 而是我转过去之 后， 他可能几秒钟之后就可以收得到了。对， 那这是数位解决了一个很大地理限制的问题。对， 但是它同时也创造出一个新的问 题， 就是说啊那。你就变成说，数位的世界，你需要透过这个中间人来负责维持大家的记忆。对,對。那维持这个记忆就会变成说、啊，那很仰赖这个中间人，他到底提供什么样的服务？他如果没有提供你某一些服务的话，那你就没有办法做好这件事情。于是,是大家就会嫌说，哎，那网银里面的功能很难用啦，或者是它的功能没有满足大家日常生活的需求。于是会有呃，大家开始创造出一个区块链。区块链它倒不是说它有什么厉害的地方，而是说它厉害的地方是在于它可以城市化。那你可以写智慧合约，然后可以透过智慧合约来满足啊，你上面缺功能，你以前只能期待说啊，银行你要不要加一个新的功能？但如果你是开发者的话，你可以自己开发一个新的功能方案去，那于是就可以透过这个中间人来负责中介这个资金。那当然，它也有一些坏处，就是刚刚老师前面提到、嗯，就是说啊，那它变成是没有一个中间的负责人。那假设如果这是一个诈骗的资金出去了，你就没有办法再退回来，也没有办法警示他的账户，类似这样子。
1: 对，所以我们总是在不同的价值当中做取舍啦。嗯，比如说我们以前现金结支付没有中间人，我们就有极度的效率嘛，很便捷，很透明。但是我们又希望可以突破地理疆界限制跟时时间疆界限制，所以我们就希望有数位的交易。这时候就需要中间人介入嘛？那这时候我们就用什么跟他换？为了这个效率，所以我们就用比如说匿名就跟他换嘛，对不对？所以这个交易不再是匿名的，嗯，所以它是一个可以被追踪的交易。然后我们现在又觉得这个中中间者有几个层次我们不满意，比如说成本不满意，可能太高，可能效率其实也没想象中这么快。我们还要更快啊！比如说服务不到位啊，或是没满足我的需求，所以这三个层面我们对它不满。于是又有人说，那我们就用区块链啊这种去中心化的技术来运作，那又会带来新的问题。因为原本我们有的这个匿名的交易，好像哎确实实现了，然后又没有中间人，但是信任的问题又出现了。不管是对这个城市码的信任。对远在天边的不认识的另外的节点交易者的信任，对这整个体系的信任啊，政府要不要介入？所以也有信任的问题，所以其实不同的价值取舍。
0: 对，通常我都会说以区块链来支付，这有点像是传统回到最一开始，就是我的钱包到早餐店老板的手上。嗯，那现在有点像是数位面交的方式，就是我直接透过我的钱包，然后透过区块链转账给他。当然，这就会造成一些老师刚刚说，例如说最明显应该就是匿名性的问题了。是，就是我们都不希望完全匿名，它可能会有造成一些，例如说自助恐怖活动的可能性。那于是。这些恐怖分子他大概就不会透过银行转账嘛？那因为银行转账是有实名制的，但是我们又不希望完全的对某一间企业，甚至是接下来我们要讨论的 CBDC， 它可能是政府公开。对，那于是这尤其可能发生在中国的数位人民币上面就非常有代表性、嗯。所以这就变成说没有隐私。那到底如何在这之间取舍，就是我们接下来要讨论的。就是我们刚刚讨论了。一段时间，我就在讨论说，这到底建立在区块链或者说分散式账本技术之上的这些加密货币，或者说密码货币，他们跟传统的金融的不一样。但是最近这一两年有一个很大的趋势，就是各国的央行都会说，哎、欸，我们开始在研究 CBDC。那 CBDC 就是央行数位货币的简称。那如果套用在台湾的话，它可能就会叫数位新台币了。嗯那只是数位型台币，现在还没有决定说我们要发还不发，甚至央行他说了好几次，就说我们还在研究的过程中。嗯，那比较有代表性的可能是中国的这个数位人民币，我不知道老师会怎么去叙述这个 CBDC 到底是什么样的东西，然后它跟我们现在传统的熟悉的行动支付有什
1: 么不一样？是，呃，这是一个要在短时间内讲清楚不容易的问题、哦那什么叫做是央行数位货币？那表示它是一个央行发行的货币。央行发行的货币就是你每天你我都在用的货币，比如说新台币啊，比如说每个国家的法定货币。那所谓的货币，其实通常我们会区分啊，我们有所谓央行的货币，我们有所谓商业银行的货币啊。所以其实我们拿到的现金钞票、铜板，这个就是央行的货币。那央行货币意味着什么？意味着这是公民对央行的一种请求权。你也可以理解成这是一种央行或是政府对你的负债，这就是央行的货币。那另外一种层次的央行货币就会体现在，也许商业银行它会被要求，它要在中央银行有存款的准备，然后这笔钱放在中央银行做存款准备，然后帮助各个商业银行之间做每一天所需要结清算。所以这种类型的这种 reserve 的。money 这个也是属于央行货币的一种。那另外一种，我们其实每天都在用，事实上发行量远比纸钞啦货币更大的，其实是商业银行的货币。哦，比如说我今天跟银行借了两百万，那我不会没事把两百万拿出来用，我可能一次拿两万出来用，那剩下一百九十八万就是银行其实可以实质再放贷出去，创造出更多货币来。所以那是商业银行的货币，所以那是商业银行创造出来的信用。所以央行所有货币是什么？央行所有货币就是我刚刚说的。它主要在聚焦在原本央行所发行的货币，所以换言之，它讲的不是商业银行货币的数位化，它讲的是央行货币的数位化。更精确的说，在学理上，有人会把它做区别了哈，比如说这个批发型的啦、零售型的啦，或批发型通用型的啦。那一般我看最近这半年来国际上的讨论，在讲央行数位货币的时候，它通常会把它这样定义，就是这是一个央行发行的货币。所以它就相当于是一个 cash， 只是它是一个数位形式的 cash， 所以它是一个数位形式的现金。那它并不是我们说的商业银行货币，它也通常不一定是那个商业银行放在中央银行的这些存款准备的另一种层次的央行货币。所以它就是单单纯纯在讲我们一般人每个人拿在手上的那个 cash 的数位化。所以这个大概就是 CBDC 主要的定义。
0: OK， 我觉得老师刚刚这边就是企图把这个货币，因为基本上大家，例如说我存在 Line Pay 里面钱包里面的钱，这个余额，我们基本上就会觉得说，啊，它就是其实跟我手上的现金其实没什么差异的。但是从整个央行的角度来看的话，他就会觉得说，你存在 Line Pay 钱包里面的钱，这个叫做电子货币。那基本上这个还比刚刚老师提到这个商业银行货币在更低一层。换句话说，它就不是银行直接发行的这些数字货币。那大家直接把这个钱放在，例如说银行里面的存款，这个又跟我们手上的这个现金又有点不太一样。那总之呢，我们从一般的使用者来看，就会觉得说啊，反正这边都是新台币啦。对。但是从央行设计的角度来看的话，真正由他们发行的纸本的，就是钞票跟零钱。对。那数位的，就是给商业银行用的这些呃存款准备金，而没有给一般的使用者使用的这些央行数位货币，过去都没有，那到目前为止也还在研究中。应该是这个，应该这
1: 样说。简单的区别就是，你今天拿到的这个所谓的货币啊，这个 money， 到底你是对谁有一个请求权？嗯,嗯,嗯对你你如果是对央行，你跑到中央银行说：“这新台币你发的、啊，对不對,对？”所以这个新台币看起来有点磨损或什么，你换一张钞票给我吧，哈、哦，这是你对央行、你对政府的一种请求嘛，对不對,对？但是你对商业银行的请求是另外一回事。好、哦，所以当我们讲商业银行货币的时候，其实我们在讲的是你是对商业银行有请求权，所以是商业银行的对你的负债。不是央行对你的负债，当我们在讲央行所有货币、讲现金、讲 CBDC， 我们这里讲的是央行对你的负债，所以主体是不同的。嗯，可以这么说。那因为有时候我们在讲货币的时候，因为我们很难避免把它跟情境结合在一起，因为单纯讨论货币不讨论情境就会变得很玄虚跟性格上。那你要讨论情境的时候，就常常会跟支付这件事情绑斗在一起，因为其实我们会用货币。通常就是一定是要把它拿来使用嘛。对。那我们使用一个货币，目的就是为了要实现，就是我们两个人之间的价值的交换。要不然我们每次不要用货币嘛。所以，如果为了实践这件事情，大概就会跟支付都有关联。那随着这个支付行为所衍生出来的关系或工具，就会变得比较多元跟复杂。所以，像你刚刚提到的。有这种所谓的电子票证，有所谓的电子支付啊，有所谓各种形式的储值啊，或者是你要推而广资礼券啦，哈，或者一般我们讲的货币啊，那个银行之间的转账，它都可以满足某一种支付的需要啊，但是它其实在概念上面，或者是严格说起来，它在规范上面都不尽然相同。啊，所以我自己个人比较喜欢用一个功能层次的角度去思考这所有的问题，所以我通常都是这样说。比如说我们在讲支付，我都会说支付有一个很重要的前提，这个前提就是我们两个参与支付的交易的人，我们必须要有一个你有我要的，我有你要的。那有了这样子共同的需求之后，我们两个开始说，我们来做 value transfer。那在这件事情之前，我们还需要一个东西，就是我们两个都需要有一个原本用来帮我们储存价值的载体。哦，这个这句话有点没有这么直接。储存价值的载体，比如说我用现金跟你交易，我就要不要一钱包？当然，我也可以把钱都没市场在、嗯、口袋里、我的口袋啦、那个床垫底下嘛，对不對,對,对？但是有一个载体，对不對,对？有一个 value 可以 store 的地方。那我今天用电子支付。那个载体就改变了嘛，所以有的时候你看到载体是在你的手机，对不对？好像是在一个账户，好像是在一种票证、一张卡上面，所以那个载体不一样。然后你有了载体，有了双方交易的需求之后，你开始会需要进入交易的情境。那这个交易的情境在支付层面上面就会有时间的维度出现啊，比如说你可以是立即就做支付，对不对？这种赔脑的交易，所以现金就是一种赔脑的交易。你可以是 pay before 的交易，就是我先付钱嘛，然后我之后再把这个拿来这个价值拿来做交换，就储值。所以储值卡，对对？悠、嗯、有卡这种电子票证，它很多时候其实是 pay before 的交易，是你先把钱放进去，把 value 放进去，需要转送 value 的时候，行使那个卡片。那有一些是 pay after 的，所以信用,卡信用卡，所以其实用这样的维度去区分它，可能会比较能够体现出所谓货币啦或支付到底想要代表什么，或是想要为我们做什么。以及我们该怎么看待它
0: ？我觉得老师刚刚说的这一段，我突然想到前几个月我在写一篇文章，就是欧洲央行他们说：“哎，我们想要准备发行数位欧元的时候，呃，他有前面有提到一个理由，就是说为什么我们现在要考虑发行数位欧元？最主要的原因在于说，在没多久之前，他是这么说啦：大家的立即交易的手段就只有现金。”就是老师刚刚说的 ，pay now， 就是现在我付出去，然后对方马上现在收到钱。这个只有现金可以做得到。但是随着这个科技的发展，大家开始用行动支付，尤其在欧洲又某些国家又发展的特别的蓬勃兴盛，那就会变成说，哎，大家开始透过这些行动的支付工具。那它可能就已经不是 pay now 的模式了，而是可能是 pay before 跟 after。那端看它到底是用这个行动支付，用 Line Pay 这种先储值然后再付款的，还是,是用信用卡刷卡？对，那就会变成说，哎，大家的这个交易忽然就慢慢的抽离出这个央行直接所管控的这些现金。而是不会说它溢散到了传统这种其他的这个货币上面去。那当然，大家一般的使用者看起来就是说啊，那反正我就是把钱放在那边，但是我还是放新台币嘛。对。但是对于央行货币主管机关来说，他就会觉得说，哇，那对我们来说是一个危机。万一未来的这个钱全部都脱离我的管控之后，那无论是我的货币政策啦，或者是我的其他的做法，都会变得比较致癌难行。老师可以再说的细一点，就是说这到底卡在哪里？嗯
1: 所以这个可能要先说一下，这个央行数字货币突然在过去两年间串起的一些背景了哈、嗯。那当然，过去半年到一年，大家讨论的非常热烈，有一个我你我都在面对的因素啊，这个、因素叫做疫情啊 ，COVID 1 9其实如果你去看国际的文献在讨论的 CBDC， 大概绝大多数的央行都会把这件事情写进去，就会说，嗯、因为您刚刚说的，比如说我们以前在讲 Pay Now 的时候 ，Pay Now。它还是受到物理情境的限制，所以我们两个就一定要 physically 在那边嘛，对，那才办法配闹嘛，那要不然我们就得用银行的交易嘛，可是用银行的交易通常就不是配闹嘛，对，所以它就会有个时间差，有个效率的问题，所以如何配闹又不受物理疆界的限制，这个就是疫情现在给大家的挑战嘛，对不对？所以你要能够付的有效率，买的有效率，又不需要接触。所以大家就开始想说，那怎么办？哦、有没有什么数位化的交易情境、支付情境可以更好的解决这个问题？所以这是一个兴起的背景。那第二个兴起的背景，我觉得就跟一开始我们在讨论像什么 Facebook Libra 啊，这个 Libra 有关的。当然，现在讲 Facebook Libra， 我觉得不进公允了，因为其实他已經了其实它不是。然后它的 a s 授 o 权也改名了嘛， n DM 之类的然
0: 。然后有这
1: 个不同的这个，<笑>所以我们就姑且不这么称呼它、嗯。那。那 Libra 原本要解决的事情，好、哦，其实就是我刚刚说的，它是要解决跨境支付、跨境汇兑的问题，因为跨境汇兑很慢，成本相对比较高。对，所以你透过一个大家都共同认知的，你看，你叫它稳定币也好了，叫它一个这个全球广受认同的交易型的数位货币啊，你也可以这么说它，那它就是可以帮助你解决成本跟效率的问题嘛。那所以，其实国际清算银行自己在去年做了一个研究啊，这个研究很有意思，他就去看说，从这个 Libra 问世之后，人们在 Google 上面去 Google Libra 的那个程度啊，比如说过去三个月的那个移动平均的次数大概是多少次，那你就看到一个转折，然后他也去比较说，人们 Google Bitcoin 啊 ，Google 这个 CBDC 的次数，然后你发现大家开始关注 CBDC 的次数变高的时候。正好那个时间点开始，大家对 Libra 的搜寻次数也降低了。好，所以这说明了什么？这说明了就是我我自己一个没有被实证证明过的初步的观察，就是像这种类型的全球化境会对痛点解决方案啊，我们把称之为这样子，这个东西是会对世界的样好了有一种倒逼改革的效果。就是你看到市场上有一个私人机构或是一群私人机构，他说他要发行这种 Private Money。就像我们刚刚讲，它不是 Central Bank 发行的，它是一个 Private Money。可是 Private Money 竟然可以解决全球支付跨境的问题跟痛点。那这件事情如果发展很大，那意味着什么？会不会意味着我们原本的这些 Domestic 的这些法定货币的一些，比如说货币政策上的考量啦，金融稳定政策上的考量啦，会需要受到一些影响跟改变？会不会我没有办法这么容易的掌控这些金流的状况？好，或者是做一些？外汇的管制哈，各种方面的问题，所以央行就开始意识到这个问题的严重性，所以他就说：那既然这样，我们也得想想看该怎么办。所以你看，这就是一个我一开始跟，或者是我一两年前跟你说的，这就是一个金融交易的记忆权的争夺嘛。你看到有私人机构主跳来为全世界的银行、为公民一起记账的时候，央行觉得大事不妙了，这是一种对记忆权的争夺。所以我要跳出来，自己做一件提供类似功能的事情，然后告诉大家说，记忆权还是应该在我这比较安全可靠。嗯、哦、所以我从那个周巡次数的消长去看这件事情，我觉得蛮有意思的。所以这是一个此消彼长的过程。所以越多人讨论 CBDC， 大家对 Libra 的关切其实就会越少，因为大家开始会寄望于 CBDC 去看说，哎，这是不是能够解决我们想要解决的痛点？所以大概有这样的背景了
0: 。感谢老师刚刚讲的这个 Libra 的背景 哦， 因为它的特色当然是 说， 我们就不称它的新名字 啦， 当然就是直接说 Libra Association， 是这个 Libra 协 会， 它可能有二十几个这个不同的企业共同组成。那大家知 道， 就是企业商人无国界 嘛， 所以它基本上就只是说 啊， 那我们一起组起来有几个目 的， 第一个目的是 说， 我们共同维护底层的区块链的营运。那这个区块链，它就类似于比特币的这个区块链，它就是一个基础的网络、基础的设施，那可以让大家转账这个虚拟货币。只是区块链上面是比特币，那 Libra 这个底层的这个区块链上面是 Libra 的稳定币这样子，于是它就可以解决我们传统在跨境转账的时候的两个问题：一个是时间，一个是金钱的成本。现在大家如果要跨境转钱的话，例如说，你转到美国去，大概需要几个小时，至少可能等美国的银行上班的时间，算
1: 算快了
0: ，对，算快。了。然后，甚至可能到其他地方，可能需要几个工作天的时间。然后接下来你大概需要支付五百到一 千， 或者是一千多的这个转账手续费。它其实跟国内的这个转账其实不太一 样， 就是跟台湾这哎我转过去之 后， 然后可能十五 块， 如果是跨 行， 如果是行内的 话， 可能就即时到 账， 然后而且它还不用手续 费， 类似这样子。国外跟国内是蛮大的差异的。那于是 Libra 它就跑出 来， 那就说 啊， 那我们建立了这一个区块 链， 然后可以让大家。有点类似比特币这样的跨境的支付，但是它又没有这种比较少的这种呃货币的价格的涨跌，于是他就会说啊，我们效率比较快，然后成本比较低，那为什么不用这个？但是他就有一个问题，当然就是刺激到这个政府。那于是我会觉得说 ，Libra 它很明显的应该现在大家都公认说 ，Libra 它是一个刺激各国政府开始研究 CBDC 的一个转折点。
1: 研究的话，其实我觉得可能各国央行的或多或少蛮早就开始了啦。嗯、但是应该这么说，就是加速了、嗯，加速研究，加速这个实验，加速 P O C， 嗯，这个大概是可以确定
0: 的。对，然后接下来各国政府当然是想说啊，那他们到底怎么做的呢？他们可能是透过一个分散式账本的技术。于是各国政府，包含台湾的政府啊，也有说啊，那我们开始投入这个分散式账本技术的研究。是，但是这其实有一个。我觉得很大的问题，大家没有讨论的就是说 ，Libra 它一开始想要解决的是这个跨境支付，但是现在各国发行的 CBDC 基本上都还是专注在国内里面。那台湾的数位新台币是台湾的自己的简称，它为“链”好了。假设台湾链，然后上面发行的数位新台币。那日本也有自己的链，然后自己的数位日币，然后美国也有，然后欧洲也有等等的。那最后练练还是不互通，嗯、或者是等等，这这可能是比较技术的问题。嗯、但是其实现在我看大家比较少在讨论这一部分，那就会变成说，哎，虽然各国的货币主管机关他们是想要去应对 Libra 的这个冲击，但是他的出发点。本身就已经限制他能够管到哪里。台湾的央行他没有办法说啊，那你这个美国你也跟我们用同一个所谓基础设施嘛？那除非我们还要再去先去讨论这件事情，所以这会变成是一个很挚爱难行的阻碍在那边、嗯。然后，但是现在好像比较少人在讨论。
1: 我自己的观察是这样，就是这个跨境的问题，如果今天各国都有 CBDC， 那势必将来会走到一个程度，是各国央行去讨论那个我们之间的 CBDC 怎么样 convert 的问题。所以我觉得这是趋势，而且这个趋势我相信快的话，也许三到五年就会发生。所以这个倒不是个 issue。我会这么说，是因为一旦它是央行跟央行之间的讨论，那这件事情又回到了我们说的那个传统的金融体系里头。那为什么现在会变成是都在国内的情景呢？我觉得这也很简单，因为国内都还没有搞定，你不可能去考虑到跨境的问题。嗯、所以确实，其实有一些文献开始在讨论这个 outgoing 的 C B D C C B D 走到其他国外去 cross border 的 issue， 但我觉得都还在早期的研究啦，我自己在做的研究也有一部分 focus 在这一环，但是我觉得都非常非常的初期。那我觉得现在会变成这样，当然还是拜疫情所赐啊。因为确实大家发现说，因为疫情的关系，所以几件事：一个支付的情景有需要，一个甚至于是这个央行在投放纾困的时候，把钱能够及时有效地投到每一个人身上。所以我觉得在这个时空背景下，现在大家就会把重心又回到了境内的 CBDC 的讨论、啊、因为说实在，境内一定要先落实，才有可能讨论到境外的问题。嗯、那有一个部分要澄清，就是。CBDC 不必然要用区块链技术。其实，就像你刚刚说的，大概在两年多前，国际上很多央行会相互做跨境汇兑的实验。那那个是一个 token base 的 CBDC， 那那个就是我们说定义上的针对 wholesale 批发型的 CBDC。它在处理的问题是把那个商业银行在央行存款准备的那个结算资金本身的数位化啊、哦，所以它处理的是这一端。那以前就会想说，那我们用区块链技术来做。比较有效率，或是比较及时，怎么样？但是大家慢慢发现这件事情不一定是重点，而且区块链不一定有办法达到大家期待的效率，所以反而比较多人在讨论的是通用型的或者是零售型的 CBDC
0: 。对，所以我简单的厘清一下，就是说，其实 CBDC 对于一般的使用者来说，可以说它其实是没有什么感受的。就是跟传统的这种行动支付了、啊，当然我们从这个货币的主管机关会说，哎、欸，这个是 pay now 还是 pay before 或者 pay after？ 但是对于使用者来说，举现在这个可能中国的数位人民币为例，他们就会说啊，那现在可以在京东平台上面可以直接用数位人民币支付啦，或者是现在又有咖啡厅可以接受数位人民币支付啦。那对于这些使用者来说，他只是觉得说，哎、欸。我们本来就已经有支付宝，本来就已经有微信支付，你怎么又重新开了一个新的数人民币的钱包、嗯，然后跟支付工具来给我们做这件事情？但是其实长期来看，当然这个数人民币他们自己在设计的时候或发行的时候也有特别说，就是说，哎，我们这个数人民币最终是想要解决这种，例如说支付宝跟微信支付彼此不互通的问题。嗯那于是最后，假设这是他想要解决的问题，可以预见的就是说，未来这些支付宝或微信支付，它都会退化成变成一个钱包，而不是说，哎，微信支付它里面有微信支付自己的数位人民币，然后支付宝它里面有自己版本的这个人民币，然后彼此不互通，而是会变成说，哎，他们都变成一个钱包，然后彼此都可以互通数位人民币，那有点像是我们现在的这个 email 一样。你是 Gmail， 我是 Outlook， 然后但是我们的信都可以彼此互相寄来寄 去， 那不需要区分 说， 哎， Yahoo Mail 不能寄到 Gmail， 那这可能是一个灾难。但是现在我们基本上是这 样， 那这是对于一般的使用者来 说， 但是对于政府来 说， 他们当然就是会 有， 刚刚老师有提 到， 就是 说， 无论是发疫情的振兴券啊等等 的， 那如果假设在这个疫情之前我们就已经有数位新台币的话。那它或许就可以直接发到大家的手机钱包里面去，而不需要说，哎、欸，大家去领这个纸本券。那因为它就实际上纸本券它也有点像是现金一样嘛，就是可以及时的清算交易。但是如果它是数位新台币的话，那就会变成说，哎、欸，我的钱包到这个店家的钱包，但是它又可以打破这个地理的限制，嗯、对啊，那这是我刚刚听起来老师在讲的使用者跟这个监管的这两边。
1: 呃，其实可以这样说，就是监理端的考量当然很多啊、哦，比如说中国大陆做这件事情，可能有基于整体货币总量管制的问题。以前在支付宝或者是微信支付体系下的这个货币总量的那个到底 M 一 M 0到底怎么计算哈、哦，这个可能会有些问题。那当然还有一种状况是，他希望能够去监管这些支付业者。哦，所以他会把它纳入这个体制里头。那可能还有一些更远的考量，比如说涉及到这个人民币在跨境汇兑的时候，那那个情境啊，比如说资本的管制啊。如果你今天都数位化，我们想象一个国家只有数位化的法定货币，那其实那个资本的控管是可以做到百分之百的对，很严密的。所以他可能有很多考量甚至于有这个人民币国际化的战略考量。这是从监理端、从政府端来看，从使用者端来看。不竟然是全然没有感受上的差异啊，那个取决在你用什么样的模式来发行数位货币哦。举例来说，现在大部分大家国际上的通说了，就是大家觉得比较可行的是所谓的双层模式。双层模式的意思就是央行把央行发行的数位货币投放给商业银行，商业银行再用它的方式去投放给各个不同的使用者，这是双层模模式嘛？但是其实也有一种叫单层模式。单存模式就更极端了，就是说这个央行就从此每个人在央行可以开个户，那你可以在央行开个户，那就会有很多问题延伸出来了。比如说你还要不要在商业银行开户？比如说那你借钱是要跟谁借？比如说这个你支付的时候钱都在央行，你会觉得比较放心吗？那央行开的户给你要不要有利息？就会产生这种各式各样的问题。所以其实严格说起来，对使用者来说会有差异，但是那个差异会体现在他到底用什么发行模式。只是现在国际上面比较普遍认知到可行的模式是双层的，或者是说我们混合式的模式。那这种模式就会让 e N d U S e r 在实际操作上面没有这么明显的感觉到差别
0: 。我觉得我们刚刚前面这一段讨论的非常长，都是在讨论说，哎，这个新的技术它带来新的货币，然后新的影响。但是再回到老师的专长里面，就是说。这个对于传统的金融监理理论有什么样的冲击
1: ？我现在还不会说它具有什么样的冲击，因为我还在研究它。<笑>只是说它确实有几个面向的考量会出现，比如说它会让我们去反思，呃，比如说这个金融中介的意义是什么？比如说你在做双层跟单层模式的取舍，你就会去想商业银行的角色是什么？什么事情是政府可以直接做的？什么事情是必须要有商业银行做的？那第二个层次会有的问题是，那今天这件事情对我们整体的货币政策的影响是什么？啊、哦，那它是不是推到极致？如果一个国家只有法定的所谓货币，那会不会有负利率政策啦？那这么做会不会有什么问题？那还有一些问题会体现在今天这个系统本身稳定与否的问题。啊、哦，如果今天这是所有人对央行的负债。那以前其实我们都说，像一般普遍来说，可能一个国家百分之二十流通的货币才是所谓的央行货币，百分之八十都是商业银行货币。所以其实央行它要能够承担的那个资讯的承载量啦，那些能力上面来说，要求没有这么的高。那如果现在我们央行所有货币的比重拉高了，这对整个系统的稳定性有什么样的影响？央行自己角色的转变是什么？还有一个就是你一开始有提到的隐私的问题，采用什么样的模式，会不会导致一种，如果今天都是央行发的数位货币，会不会表示今天央行都知道我每一笔钱用在什么地方？那如果这样，是不是很恐怖？那会对我的隐私有什么样的冲击跟侵害？这是比较负面的考量。比较正面的考量是，因为央行都知道，所以其实所有的金流都有迹可循，所以不法的金融活动就比较不容易发生，比较能够被预防。那还有另外一个层次是，只要你讨论到跨境的时候会有的问题，比如说，我可以想象未来有一个情景啊、呃，因为我刚刚特别埋了一个梗我不知道听众朋友们听出来。我说，任何支付的交易有几个重要的环节要件，其中有一个是价值都必须要有一个储存的载体。所以今天你叫它央行所谓货币，你叫它商业银行所谓货币都好，它就是要有一个价值的载体。那这个价值载体是什么？是？央行给你的一个账户，是你在商业银行独立出来的一个央行数位货币的账户，还是一个透过手机、透过卡可以被储存的地方？如果是手机，那这个载体是晶片吗？如果是这样，那会不会表示我今天带着我的手机，以后有数位新台币了？那我的数位新台币其实就存在我的手机里头，逻辑上是这样吗？对，我觉得是这样。那我今天到了国外去，我还可以用数位新台币吗？好像没有不行，前提是另外一个跟我交易的人用数位新台币。那这件事情对于我到的那个国外来说意义是什么？好，又或者是今天对岸有数位人民币了，那数位人民币存在手机里头，然后对岸的人来台湾工作，那他们彼此之间用数位人民币用这个手机来做交易，其实这件事情就会形成到我们传统对这种外汇管制啦，哈。会有一些灰色地带那如果使用的场景越多元，这个自成一格的生态系越丰富，它的冲击其实越大。有人说过，这个学理上是叫做 digital dollarization 就是说类似一种像美元的这种强势货币，它如果以一种数位的形式，它可以扩散到各个不同的国家，形成对那个主权国家的一些货币政策的冲击。那这件事情是蛮重要的
0: 。对，所以我觉得老师刚刚把这个冲击跟影响说得蛮清楚了、啊。就是刚刚说，我们如果发行一个数的新的型台币，那呃，现在政府发行纸钞或者是硬币，它其实是没有利息的。是你持有一千块的钞票在你的钱包里面，它不会自己长出利息出来
1: 。嗯、可能它是负的、哦，如果你把通货膨胀算进去。对对,对
0: 对对。但是如果你把这个钱放到银行里面去，啊、银行会给你利息。所以才会说啊，那央行如果未来它改了一个形式，因为我们都会说央行数字货币它只是另外一种形式的纸钞嘛。那它改了一种形式，那你在央行里面开个账户，你就不在商业银行里面开账户，那就会变成说央行要给你利息吗？这是一个很大的问题。然后接下来就是说，好，那如果你在央行那边开户的话，那传统的这个商业银行他们要去哪里？然后跟央行它要承载。刚刚说，央行的货币本来是占有百分之二十，然后商业银行占百分之八十。那换句话说，央行的它的工作量肯定会提高非常多，他们可能就要爆干、嗯。嗯，对。那总结来说，这有点像是数位的这些区块链啊，或者是这些新的技术，它让我们可以技术上可行，可以直接让央行直接发币给每个民众。但是考量到现有的金融体系。然后跟政策等等的冲击之下，使得他们会变成说，嗯，那还是等一下好了。虽然它已经是数位，它技术上可行，可以直接发给大家，但是我们还是采用传统的模式，刚刚说的双层次，层对，就我们先发给银行，然后银行再发给大家。那另外一部分，我觉得它一直有一种传统的，我们现在说的加密货币，它可以处理的是这种跨国界，然后我们都会说它交易及清算，对，所以我会觉得现在看起来要发行 CBDC 之前。好像要做很多的准备跟研究，这可能也是我们现在台湾的央行他还没有说，哎、我们就一定要怎么做，因为这个看起来会影响到很多不同的面向。对
1: ，对我觉得可以有几个层次的问题可以思考了，就是也是我相信很多国家在评估要不要这么做的时候会想到的几个重要的 i s 因素哈、嗯。第一个可能就是像你刚刚说的这个模式的取舍啊，这个我们称之为结构的取舍，就是整个发行所有货币的架构的选择。你的 architecture 要怎么选择？你是一个央行直接对人民的负债啊，所以你要发单程式的，所以表示在这个情境下，央行要做的事情很厉害，他要能够开户，他甚至于要做 KYC， 他甚至于要提供客户体验，对不对啊？那你说央行有办法做这样的事情吗？所以我猜的大概是国际上目前普遍的共识是，大家不会有什么央行突然跑出来说要做单程模式啦、嗯。对，特别是那种经济体很庞大的，我不觉得这件事情会发生。嗯那这是模式的选择，它是一个单层的，还是一个双层的，还是一个混合的？好，那所谓双层的，就是说，今天你拿到的数字货币，对人民来说，拿到的数字货币其实是一个不直接的数字货币，因为它的本质上还是商业银行对你的负债，所以它是商业银行发的，所以它是一个间接的数字货币。那有另外一种状况的双层模式是，是你拿到的还是央行对你的负债？那这些中介机构、银行或支付角色，只是在做资讯的传输，只是帮你做一些，比如说开户导客。所以这个第一个 architecture 的选择，那第二个其实是你在整个核心的基础设施上，你要怎么选择？比如说你今天到底是要用一个呃抗为基础的数位货币，要开一个户。所 a c c o 谓呃抗为基础，就是比如说我今天去银行开户，那银行能够帮我管账。那我能够行使账户里头的金额跟价值，有一个前提是我要能够跟银行证明，我就是这个账户的开户的人，或是这个账户的这个所有人。那所以我是谁，我就可以去支配这个账户里头的金额。这是一种 account based 的 model 啊，那也有可能是 token based 的。也就是说，银行不见得要 care 你是谁，他 care 的是你能不能够表彰某一些证据说你是这个 account holder。所以他可能是一个我们说的，他是私钥的持有人，所以他可以证明我拥有这个私钥，我就是这个 account 的 holder， 所以他是 token based 的。那这个时候就可以去去讨论说，那这样子我要用 account based 的来做，所以它是一个中心化的模式吗？还是去中心化的模式？我用 token based 来做，它是不是也要去中心化的技术？所以就会有这个基础设施层面的问题啊，你要用什么模式，以及你需不需要用区块链技术？那你再往后去想，它可能就会有下一个问题啊。这个问题就会是今天到底这个账户本身是不是要交易能够匿名，这个交易的历程是不是能够不为外人所知啊？所以这个技术上可行，可以去做的改变，最后一个层次才去想说，那跨境的情境我们该怎么做这件事情。
0: 对，所以现在我们假设都撇除这些加密货币、这些 CBDC， 我们现在的日常生活其实是现金跟银行的存款这两种。那我们会说这个是资本跟数位。那于是我们就会说啊，那数位它可能会牺牲一些隐私啦。我们前面提到就是说，那银行就会知道谁有多少钱嘛，然后谁在做什么事情。那于是会有加密货币出现，加密货币它可能就比较再把隐私拿回来一点点。于是，银行或者是货币主管机关就会觉得说：“哎、欸，那如果大家都转向了这个加密货币的话，或者是它的效率这么好的话，那我们也要来做一个 CBDC 这样的东西。”那换句话说，它其实我觉得蛮呼应老师一开始所讲的，就是说这个历史会一直重演，嗯、就是说从现金到银行，然后再到数位现金，呃，它可能还不是数位现金，而是民间发的或者是去中心化发的这个比特币。然后接下来开始要到数位现金，但是这个中间 CBDC 它肯定会有点像是这个银行的样子，就是它是对于政府是公开透明的，于是大家就会讲到匿名性或者是隐私的这个问题，就是说我不想要让你这么有隐私，于是就会变成说从现在的纸本跟银行现钞跟银行存款两种。未来可能会变成四种，嗯、就会变成说这种四种并存，有纸钞，有银行存款，有加密货币，这个、是稍微隐私一点的，然后有 CBDC、嗯、是稍微不隐私一点的，但是这个政府允许，所以它会越来越多元。但是目前看起来没有一个要收敛的一个趋势，这是我观察到蛮有趣的情况。是但是你没有人知道会怎么发展，但是现在看起来就是。各国他们也因应现在这个加密货币兴起的趋势，他们也会开始做一些这样的研究。是，那最后到底会如何取舍？有的像中国，他可能就会说啊，那我们非常的限缩你的隐私，你就不会有隐私这个东西。那或者是说，有的国家他们会用，例如说美国，现在我们前面提到，就是说美国它。开始允许这个银行它处理美金稳定币的支付跟结算服务、嗯，或许也有人会说，哎、欸，这是另外一种功能上跟这个美国发行 CBDC 有点类似的行为、嗯、等等的，它可能会不只有一种形式 ，CBDC 它可能会有很多种不同的形式，那只是现在大家都还不知道，还在摸索的阶段，对
1: 这样子。这就是一个虚实整合的过程了。那其实我我蛮早的时候，我其实就说过，其实你会看到越来越多实体银行在从事这个密码资产、虚拟通货的业务，这件事情是必然会发生的。那现在美国的做法只是把一件逻辑上会发生的事情，变成法律上可以发生的事情。所以我认为这是趋势。哦，那你也会看到有很多密码资产的业者跟正规的金融体系打交道，这个记忆体系最后终归是要互通的。所以它会是一个征战博弈，最后会是整合。那只是整合在什么地方那这个就是我们可以之后继续观察的问题
0: 。对，我觉得老师这边收尾收得非常漂亮哦。对，就是一开始在问老师的就是这种记忆权的征战，那时候两年前我们在讨论就是纯粹只是争夺而已。是,是最近2021年才开始发展出，哎，他们好像开始有一种整合回来。对。那加密货币的业者拿到银行执照，或者是银行开始处理这个加密货币的资产的金融服务，这样子是,是对。然后未来会有越来越多这种，哎、欸，你跨过来我这边，我跨过去你那边的情况，那非常有
1: 趣。是因为大家都认知到，归根究底，這所有的活动都是一种价值的交换。
0: OK， 好，那我差不多。老师有没有要增财还是对
1: 增财嗯，<笑> um, 我现在因为也研究的关系，是我在执行一个科技部多年期的计划那所以我在做的研究就是金融科技相关的监理法律议题的研究。那我现在迈入第二年，所以未来像是开放银行、监理科技、中央银行、数位货币的问题，都会是我研究的重点我自己在研究有一个主轴。就是我希望可以去探讨金融科技发展之下跨越产业的监理问题，以及跨越地理疆界或者是法律疆界的监理问题。所以，如果有听众朋友对这些议题有兴趣的话，我都很乐意有机会跟你交流
0: 。OK， 非常推荐大家去跟张俊宇老师的这个研究，非常的金石，就是、嗯。嗯嗯<笑>讲的好像你做过一样，呃，就是在网络上看过<笑>。是是是<笑>，好，那就非常感谢大家今天的收听，也非常感谢这张振宇老师来这边跟我们讨论 CBDC 的议题了，然后我觉得非常深
1: 入。谢谢明恩，也谢谢区块链师。OK，
0: 那如果你喜欢我们这一集讨论的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜
1: 拜，拜拜。